0: Rajbash, Paris good morning, guten morgen, bonjour, buongiorno, dobry utro, jin dobra, yoregelt, umenta, selamun aleyküm, kalimera, sabah El hayır, bore da, habari, dilam, şvi dobisa, dogina, niya, buenos dias, aloha, ne diyorsanız. Günaydın, yeni paylaşır mısınız lütfen? Ee, sosyal medyadan diğer dostlara da duyurursanız <gülüyor> Onlar da gelsinler hep beraber konuşalım. Bugün duyuşmak üzerine konuşacağız. Normalde Türkçe'ye çok önem veren bir insan olarak biliyorsunuz hani böyle sonradan uydurulmuş çıkartılmış ifadeler üzerinden çok konuşmayı sevmem yani bunların e, varlığı tartışmalı olduğu için ama dil yaşayan bir şey ve... E, yayın içinde duyacaksınız aslında sizde. Çünkü biz konuşmaya geldiği zaman maşallah herkesin bangır bangır bağırdı ama birbirimizi duyuyor muyuz sorusuna cevap vermek gerektiği zaman çok da şüpheli yaklaşan insanlarız. Çünkü bugün tam da özellikle bugün yani içinde yaşadığımız bu baskı ortamından kurtulmanın, Türkiye'nin kötü yönetilmesinden kurtulmanın, bu kadar net eşiğine gelinmişken insanların korkusunun temel gerekçesinin birbirlerini duymamaları olduğuna inanıyorum ben. Türkiye Dün çok ilginç çok acayip bir gelişme yaşadı. Burada e, iki gün boyunca konuştuk aslında hani insanlar farkında değiller ya e, 14 Mart tarihinde o kadar da saçma bir tarih ki aynı zamanda bir savunma isteniyor HDP'den. Ve bu savunma sırasında e, böyle bir deprem yaşamışken insanlar bölgelere gitmişken parlamentonun çalışma düzeni ortadayken bununla ilgili uzatma çabasından bir ses çıkmadı demiştik 11 Nisan'a uzatıldı o. Şimdi bu birçok değerlendirme şunu gösteriyor biz aslında. Tedirginlik hala devam ediyor insanlarda. Yani HDP'yi kapatacaklar mı yapacaklar mı? Ama en sonunda söyleyeceğimiz en başta söyleyelim yine her zaman olduğu gibi bakın insanların korkuları bu konuda boş. Çünkü şu anda koalisyonun oluşumu yani bir ittifakın bugünün yönetim düzenine karşı oluşmuş bir ittifakın temel düzeni parlamentonun içinde değil halk arasında oluşmuş durumda. İnsanlar ortak sıkıntılarının çözümü için nereye yönleneceklerini bildikleri için bu saatten sonra oy verilecek bölüm bence hakikaten çok küçük bir ayrıntı bir detay gibi kalıyor. Ama bunu yaşayabilmek için birbirimizi duymak zorundayız. Şimdi Türkiye bir görüşmenin üzerine kilitlendi. Buna bazıları İyi niyetle yaklaşıyor bazıları kafadan reddederek yaklaşıyorlar hem de o kadar net bir şekilde reddediyorlar ki yani böyle bir görüşmenin yapılabiliyor olması Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile HDP liderleri arasında HDP'nin eş genel başkanları arasında ama unutulan bir ayrıntı var artık Kemal Kılıçdaroğlu mecliste salı günü vedasını da yaptıktan sonra kendisini CHP Genel Başkanı olarak konumlandırmıyor o Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı ve biz Halkın karşısına çıktığında birleşmekten söz eden insanların arkasında toplanmayı kendimize eğer bir düstur olarak edindiysek bu görüşmeden kimsenin korkmaması gerek. O zaman şimdi soru şu neden korkuyor insanlar? Bunun temel nedenlerinden bir tanesi bence alışılmış, öğrenilmiş çaresizlik. Nasıl tanımlarsanız tanımlayın. Yani Türkiye öyle bir düzene mahkum edildi ki çok uzunca bir süredir. 20 yıldan uzun bir zamandır Türkiye'de iktidarı elinde bulunduran insanların asla gitmeyeceği, hiçbir yere ayrılmayacağı, onların düzeninin devam edeceği, hatta hatta biraz daha ittirerek kafalara sokularak, korkuyla birleştirip kafalara sokularak elbette doğrusunun da bu olduğu anlatıldı insanlara. Doğrunun bu olmadığını biz aslında her gün farklı tecrübelerle yaşıyoruz. Yani isterseniz Türkiye'nin artık bir ayı geçmiş süre içinde resmi sayılarla 46.000'in üzerinde yurttaşını kaybettiği bir depremler fırtınasının içinde yaşadığı, liyakatsizlikten ve sorumsuzluktan, beceriksizlikten, utanmazlıktan kaynaklanan bir düzen eksikliği gerekçesiyle kaybettiği bu kadar insanı tartışırken, isterseniz buradan bakın, isterseniz her ayın üçünde açıklanan, takvim olarak hafta sonuna denk gelmediği zaman her ayın üçünde açıklanan enflasyon sayılarıyla, bu hiçbir şeyi değiştirmiyor bizim açımızdan. Biz Türkiye'nin yönetilemediği konusunda hem fikir olmuş insanların bu kadar büyük bir korkuyla neden hareket ettiğini çözmek zorundayız. Çünkü Mesela mecliste bir anayasa değişikliği görüşmesi sırasında ki o anayasa değişikliğine ilişkin olarak yapılan bütün kulis haberleri perde arkası haberleri parlamento muhabiri kalmış parlamento muhabiri arkadaşlarımın yaptığı haberlerde bize gösteriyor ki şu anda iktidar cephesinin içinde bu anayasa değişikliğini tekrar gündeme getirerek seçimlerde bundan bir oy devşirme çabası var şu başörtüsü düzenlemesinden bahsediyorum. Oysa bunun görüşüleceği sırada toplumsal bir menfaat gözetilerek isterseniz bakabilirsiniz o gün yapılan haberlere toplumsal bir menfaat gözetildiği bu nedenle kimseyle görüşmekten kaçınılmaması gerektiği söylenerek HDP ziyaret edilmiş iktidar temsilcileri tarafından. İşinizde buna yalan diyebilecek var mı? Ama bunun anlatımı sırasında bile görüşülecekse bile biz görüşürüz denilerek anlatılmıştı. Onun dışında her şey şeytanlaştırılarak. Oysa bugün Türkiye'nin yasal resmi partilerinden biri. Yani hem içişlerinin İznini almış partinin kuruluşu açısından hem de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şu anda hakkında açılmış bir kapatma davası bulunmasına rağmen varlığını sürdüren bir parti olarak HDP ile görüşmek, görüşebilmek tanımı zaten yeterince saçma. Çünkü bu son derece doğal. Bu insanlara şöyle bir şey sormakla eşdeğer aslında. Yani bugün su içecek misiniz mesela? suyunuz varsa içiyorsunuz. Yaşadığınız deprem bölgesinde biri sularınızı çaldıysa, başka yerde sattıysa ve siz hala pis suya mahkum ediyorsa su içemiyorsunuz. Ama onun dışında hayatın doğal akışı içinde zaten günlük tempoda var. Yani bugün uyuyacak mısınız diye sormaya benziyor bu insanlara. Uykularınız bölünmediyse eğer, birilerinin hırsızlığı, beceriksizliği yüzünden. Mesela siz çadırların size dağıtılmadan önce Bursa'ya yollanıp üzerlerine logo diktirildiği gibi bir iddiaya muhatap olunan bir ülkede yaşıyorsanız uykularınız bölünebilir. Bu normaldir. Ama onun dışında hayatın doğal akışı içinde bu soru anlamsız. Bu soru son derece saçma. Bugün yemek yiyecek misin gibi bir soru aslında bu. HDP ile görüşecek mi Kemal Kılıçdaroğlu sorusu. Eğer yemeğinizi birileri araklamadıysa, birileri size yemek verebilmek için satmıyorsa, satmayı düşünebilecek kadar alçalmıyorsa, hatta bunu yaptığı ispatlanan insanlar hala görevlerine devam etmiyorsa bu son derece sıradan bir soru, son derece saçma bir soru. Elbette yiyeceğiz, elbette su içeceğiz, elbette bugün uyuyacağız demeniz gerekiyor. Bence sorgulanması gereken temel gerçeklik bu. Biz bunları niye yapamıyoruz? Neden bu ülkenin insanları, bu ülkenin güzel insanları 6 Şubat'ta o depremler yaşanmaya başladığı andan itibaren yedikleri yemekten, içtikleri sudan, üzerlerine uyurken çektikleri yorgandan utanıyorlar? Soru bu. Eğer bunlardan utanıyor musunuz sorusunun cevabı evetse... Bu görüşmeye karşı da evet cevabı vermeniz gerekiyor. Hem de hayatın doğal akışı içinde vermeniz gerekiyor o cevabı. Çünkü insanların birbirlerinin dertlerinin çıkışını bilme gerekçelerine ihtiyaçları var. Yoksa herkes de dertgani. Herkes de dertgani. Herkesin anlatabileceği çok şey var. Bir milletvekiliyseniz, üstelik Hatay milletvekiliyseniz, bas bas bağırdığınız zaman karşınızda terbiyesizce cevap verip yırtınan birileri çıkabiliyorsa eğer siz konuşmak zorundasınız. Sizin vekilleriniz değil sadece. Hani dedik ya bu koalisyon halk arasında oluştu zaten ve halkı ortaklaştıran şey burada çok uzun süredir konuştuğumuz gibi yoksulluk bu ülke bu koca ülke 84 milyon nüfus varlığıyla övünülen işine geldiği zaman tabii övünülen bu koca ülke yoksullukta birleşti şu anda Türkiye'de. Çalışan nüfusun %50'den fazlası yoksulluk sınırının altında bir ücrete razı durumda. Neden? Çünkü ayrıldıkları anda etrafınızdaki EYT'lilere sorun inanmıyorsanız o işlerden ayrıldıkları anda bir daha aynı düzeni tutturamayacaklarını çok iyi biliyorlar. Çünkü bir yandan aynı yoksulluk seviyesine talip insanlar var dışarıda işsiz şekilde. Öte yandan insanlar zaten şu anda yaptıkları işlerin bundan sonra ne kadar devam edeceğini düşünüyorlar. Yani Türkiye'nin tekstil merkezlerinden, iplik merkezlerinden bir Kahramanmaraş'ın çöküşünün ardından, pek çok alanda Türkiye'nin temel ihtiyaçlarının karşılandığı Gaziantep'in çöküşünden ya da bir medeniyetler ittifakı olarak oluştuğu andan itibaren, varlığını devam ettiren Hatay'ın yok olmasından, insanlar zaten bunu çıkartabiliyorlar, hayatın garantisinin olmadığı bizimki gibi ülkelerde, üstelik sudan sebeplerle özgürlüğünüzün kısıtlanabileceğinden emin olduğunuz bizimki gibi ülkelerde insanların birbirine, duymaktan başka çaresi yok o zaman soru şu neden duymamak için çırpınıyor insanlar dedim yani öğrenilmiş çaresizlik öğretilmiş korku bütün bunlar insanların tepesine oturduğu andan itibaren herkes düşünme yetisinden gönüllü olarak vazgeçmiş gibi davranıyor Türkiye'de yani herkes aynı ezberle hareket ediyor HDP ile neden görüşsünler bizim kırmızı çizgilerimiz var. Televizyon ekranına çıkıp partisinin genel başkanının bundan 6-7 gün önce yaptığı tavrın Türkiye'yi nasıl bir e, çözümsüzlüğe sürüklediği, o çözümsüzlüğün içinden insanların devlet aklını kullanarak, bakın devlet aklı diyorum, bahsettiğim şey müesses nizamın aklı değil, yerleşik düzenin, kurulu düzenin aklı değil, gerçekten bu devletin yurttaşlarıyla birlikte devam edebilmesi için kullanılması gereken akıldan bahsediyorum, birilerinin bu problemi çözmesinden hareketle kendilerinin çok kıymetli, olduğunu düşünmeye başladılar. Yani genel başkanı bunu yaptıktan sonra o partinin temsilcilerinden biri televizyon ekranında gönül rahatlığıyla diyebiliyor ki bizim kırmızı çizgilerimiz var. Bizim de var. Hem de bizim kırmızı çizgilerimiz daha kalın üstelik senin o övündüğün kırmızı çizgilerin var ya bizler olmasak hikaye o kırmızı çizgiler yani sen kendinden kafandan kerametinin menkuliyetini oradan çıkarttığın o kırmızı çizgilerinle yürüyebilme şansına falan sahip değilsin İnsanlara milliyetçilik satma şansın yok mesela bunu yaparak İnsanları kutuplaştıran düşmanlaştıran bu zihin istediği kadarını kullanıp birilerinin karşısına çıkartma şansın yok. Türkiye 20 yıldır böyle çalışıyor, 20 yıldır böyle devam ediyor düzeni, 20 yıldır ve bunun özellikle son 5 senesinde tek başına bu ülkeyi yöneten insan üstelik en büyük yardakçılarından bir tanesinin sözüyle kutuplaşma tekniğini sonuna kadar kullanan bir insan. Bakın bölünmüşlüğümüze hani hep diyorum ya karpuz gibi ortadan kırılmış kırılmış diyorum kesilmiş değil kendiliğinden çatlatılmış o kadar büyük bir baskı uygulanarak kendiliğinden çatlatılmış bir ülkeyiz ki bugün o bölümlerin daha da küçülerek varlıklarını büyüttüklerini görüyoruz. Çok farklı alanlarda mesela bir bilim dalı olan ekonominin içinde insanlar şu andaki ekonomik düzenin kötülüğünü ispatlamakta zorlanıyorlar. Aslında bilimsel olarak çok saçma bir cümle bu. Çünkü temel gerçekliği ortaya koyabileceğiniz pek çok iktisadi veri var elimizde. Bunları alt alta dizdiğimiz zaman mesela Türkiye'nin gayri safi milli hasılasındaki artışın aslında planlanan kadar olmama gerekçesini, cari açığı, enflasyonu, birilerinin sabit takıntıları nedeniyle sürekli düşürülmeye çalışılan faizi falan alt alta koyduğunuz zaman Türkiye'nin yönetilemediğini görüyorsunuz zaten. Bu ülke... Hala ekonomi yönetiminin takır takır hem içeriden hem dışarıdan borç topladığı bir ülke halinde. Neden sorusunun karşılığı bilimsel olarak var? Siyasi olarak yok. Çünkü siyasi cevaplar verilirken insanların tepesine oturuluyor. İnsanların ağzından çıkan her cümle ister sıradan yurttaş olun ister bir akademisyen olun farklı tehditlere maruz kalıyor. Mesela bir akademisyenin televizyonlarda bugün yerleşik olan televizyonlarda çoğu insanın izlediği televizyonlarda ekrana çıkabilmesi onun aynı zamanda denetlenen radyo televizyon üst kurulundan ceza almamasına bağlı. Radyo-televizyon üst kurulunun içindeki ceza verme mekanizmasının nasıl çalıştığını herkes bildiği için takır takır kurulacak cümleler herkesin o gırtlağının dokuz boğumunun arasında bir yere takılıp kalıyor. İnsanların özgürlüğü o kadar rahat kısıtlanabiliyor ki bu ülkede. Mesela 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde sadece kadınları anmak. Türkiye'de her gün bir kadın cinayeti işlenmesin bir erkek cinayeti özür dilerim erkekler tarafından en az bir kadın öldürülmesin diye sokağa çıkan kadınlara üstelik dağılmak üzereyken gaz sıkılıp cop kullanılıyor mesela neden neden sorusunu soramadığımız her an aslında yaşamlarımızın kısıtlandığı an ve neden sorusunu sorabilmek için karşınızda o sorunun bir muhatabı olması lazım daha önemlisi sizi duyabilmesi gerekiyor. Ama biz bugün duyulmak konusunda ne kadar istekliyiz bence önce bunu tartışmak zorundayız. Yani insanların korkusu büyük insanların sesleri çok çıkarken Türkiye'de İnsanların korkmaması gerektiğini söyleyen bunları anlatan insanların sesleri kısılmaya çalışılıyor sürekli. Çünkü korkunun varlığı bizzat yani kendiliğinden korkunun varlığı insanların yaşamlarının devamı için temel bir gerekçe olarak ortaya konmuş. Korkarsan korkarsan devleti yönetenlere itaat edersin ve itaat ettiğin zaman başın derde girmez. Ama o yaşam sürdürülebilir bir şey değil ki. Eğer yaşam dediğiniz şey hakikaten sadece nefes alıp vermekse ağzınıza bir şeyler sokuşturmaksa doymak yerine yani iki yudum su içebilmekse kirli sudan kurtarıldıysanız eğer tabii malınız mülkünüz çalınmadan evvel devlet dediğiniz sistem size sahip çıktıysa buysa yaşam kafanızdaki herkes yaşıyor zaten. Ama insanlık onuruna yaraşır bir yaşamdan söz ediyorsak eğer işte o biraz şüpheli Türkiye'de. Hatta şüphe şüphe götürmeyecek bir takım gerekçelerle açıklanabilecek durumda. Bugün ülkenin çok büyük bir bölümü depremin ilk günlerini hatırlayın 13,5 milyondan 14 milyondan hatta bazıları ittirip 15 milyondan bahsediyordu. Bu kadar insanın yaşadığı topraklar çöktü o insanların ekonomik hayatları çöktü kendi yaşamları çöktü. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden pırlanta gibi çocuklar öldürüldü. Bir bina cinayetinin altında ve insanlar bas bas bağırırken sesleri kısılmaya çalışıldı. Bütün bunlarda sadece o cinayetlerin değil o cinayetlerin devamı sağlanabilsin diye o cinayetlerin devamında yeni sayılar ortaya çıkabilsin diye sergilenen beceriksizliğin sahipleri bugün hala görevlerinin başında kimse ağzını açmıyor. Hala herkes başarı hikayeleri anlatılıyor. Ve başarı hikayesi anlatanların duyacakları var. Onları duymaya hazır gönüllüleri var. Gerçekten bunun bir başarı olmadığını söylediğiniz zaman sizi duyabilecek kaç kişi var? Gerçekten duymaya hazır mısınız hepiniz? Bence bu soru insanlar kendilerine sormalı. Çünkü bu soruyu sordukları zaman sadece bir görüşmeden korkmaktan vazgeçebilecekler. Oysa bugün insanların tepelerindeki o korku kılıcı kendileri gözlerini açmadığı sürece tepelerinde sallanmaya devam edecek. Bunun farkında değiller. Hani o Karadeniz'in yaylasındaki teyze vardı ya söylüyordu kendisine o güzel şivesiyle devlet dediğin nedir diyordu devlet benim ben devlet benim bugün bunu söyleyebilecek insanlara ihtiyacımız var ama söylemek yetmez duymaya hazır insanlara ihtiyacımız var o kadar rahat duyabilmeli ki insanlar o korkularını yenebilmeli sandığın başına giderken bugün yaşanan kötülüğün gerekçesini birbirlerine söyledikleri o temiz sözlerden çıkartarak yansıtmaları gerekiyor. Bunu yapabilmenin yolu korkmamak, korkmamak. O korkuyu yenebilmenin yolu da birbirimizi duyabilmek, konuşabilmek. Ben burada aslında şu duyuşmak sözünü ilk kez biraz zorlama bir çeviriyle duymuştum. Almanya'da yaşayan çok eski bir arkadaşımın telefonu kapatırken Almanların birbirine söylediği bir söz olarak anlattığını hatırlıyorum. Hatta çok uzun süre düşünmeye çalıştım. Gerçekten böyle bir şey mi diye. Çok mantıklı geldi sonra. Auf wieder hören. Böyleydi galiba yanlış telaffuz ediyorsam kusura bakmayın ama Almanya'dan izleyen izleyiciler zaten doğrusunu söyleyeceklerdir. Duyuşmak üzere diye çevirebiliriz sanırım bunu ve birbirimize en çok ihtiyaç duyduğumuz an bence Türkiye'de bugün bu birbirimizi duymamız gerekiyor bizim. Şu anda söylenen sözler korku dağlarının ardında kalıyor Türkiye'de. İnsanlar korkularıyla seslerini kısıyorlar. Seslerini çıkartmamaya çalışıyorlar. Oysa hepimizin söyleyecek bir şey var ve o söyleyeceklerimiz yaşam üzerine birbirimizin hayatını ne kadar değer verdiğimiz üzerine söylemeye söyleyeceğiz de duymaya hazır insan ne kadar duyuşmak üzere. Bugün yayını böyle kapatacağız. Birbirimizi duymak üzere. Çünkü birbirimizi duyamadığımız sürece sadece bu korkularla hareket ediyor insanlar. Ve duyduğunuz şeylerin çoğu aslında birilerinin ürettiği yalanlar haline geliyor. Oysa birbirimizi duymaya hazırsak hem bir görüşmeden, sade bir görüşmeden korkmamayı öğreneceğiz. Hem de bunun ötesinde bizim birbirimizi duymamızı engelleyen kimdir sorusunu soracağız. Çok yüksek sesle, o kadar yüksek sesle soracağız ki duymaya razı olmayanlar bile duyacak. Biz dün Ankara'da çok önemli birini kaybettik. Gerçekten mesleğim açısından son derece önemli biri, son derece değerli biri. Benim için bir abi. Hani... Zaman zaman size söylüyorum ya burada kullanıyorum o cümleyi. Benim akıllarımdan biri. Gerçekten. Çünkü yaşadığımızın temel olarak gazetecilik anlamında değil bu ülkede yaşananların sürekli olarak tekrar ettiğini bilen bunu görecek kadar tecrübe sahibi. Üstelik gördüğünü tecrübeyle yorumlayabilecek kadar önemli değerli biri. Ama bizim için çok güzel bir abi. İsmet Bey İsmet Demir döğeni kaybettik. İsmet abi benim sadece gazetecilikte meslek büyüğüm değil aynı zamanda... İçinizde izleyenler vardır biz çok kritik bir dönemde çok zor bir görev üstlendik İsmet abiyle birlikte Halk TV'de Halk TV'de 6 ay boyunca bir program yaptık ikimiz ee, Akşam akşamüstleri yapıyorduk programı ee, benim etrafımdaki herkes bildiği için gönül rahatlığıyla söylüyorum hani ben ne söylüyorsam e, ne biliyorsam siz de bileceksiniz diyorum ya sürekli olarak. Ee, eğer o 6 ay boyunca ki ocağın 3'üydü yanlış hatırlamıyorsam 2013'ün 2015'in ocağın 3'ünde başladık ve 5 Haziran Cuma günü bitirdik. Neden cuma olduğunu hatırlıyoruz 7 Haziran'da Türkiye seçime gitti çünkü o seneyi hatırlayacaksınız 2015 senesini Türkiye'nin o kadar acılı o kadar kanlı bir senesiydi ki çünkü iktidar kendi istediklerini yapamadığı için ondan sonra oluşturulan o yeni saçma seçim düzenindeki bugün koalisyonun ortakları onlar o seçimi isteyenler o arada yaşadıklarıyla aslında demokrasinin neresinde olduğunu da gösterdi. O altı ay boyunca dedim yani etrafımdaki insanlar biliyor yüzden sizden de saklayacak değilim. O altı ay boyunca eğer Halk TV'de program yapabildiysem camı çerçeveyi indirmeden ayrılabildiysem orada denge unsuru İsmet abiydi. Hakikaten sadece bunun için bile ona bir vicdan borcum var benim her şeyin ötesinde. Hakkını helal et diyebilmem. Neyse ki bunu konuştuk. Kendi aramızda konuşup anlaşıp dertleşebildik. Ama Ankara'daki pek çok gazeteci için de aynı zamanda İsmet abi gerçek bir abiydi. Çünkü şöyle bir özelliği var İsmet abinin. Kendisi gerektiğinde uysuzlaşabilecek kadar mesleğinde kıdemli olduğu için zaman zaman o huysuzluğunu kullanır. Ama denge unsuru olması gerektiği zaman da herkesin, hiç aklından geçmeyecek bir şekilde denge unsuru olurdu. Devlette de o kadar tecrübeliydi ki devlet ilişkilerinde çünkü gazeteciliğe başladığı yıllardan itibaren özellikle Türkiye'de Sosyal Demokrat Hareketi en iyi takip eden gazetecilerden bir tanesiydi. Parti birleşmeleri, parti ayrışmaları bütün bunları o süreci o kadar rahat o kadar net anlatabiliyordu ki dedim yani benim akıllarımdan biriydi İsmet abi. Takıldığım zaman özellikle bir konuda yoruma ihtiyacım olduğu zaman bir telefonun ucundaki insandı. Bunun ötesinde dertleşilebilecek bir abi her şeyin ötesinde. Ama işte demin sizler de gördünüz ya şu e, pos bıyıkların altından burada müstehzi bir şekilde gülümsüyor ama kahkasını çok güzel atabilen abilerden biriydi. Biz e, hayatla dalga geçebiliyorsak eğer gerçekten yaptığımız şu zor işlerin içinde hayatla dalga geçebiliyorsak eğer bunu gazetecilik gibi e, usta çırak ilişkisinin çok... Yoğun yaşandığı mesleklere borçluyuz aslında pek çok alanda geçerli bu çünkü o tecrübelerin aktarılması gerekiyor insanlara bugün haber merkezlerinde öyle insanlar yok anlatabilecek insanlar yok Türkçe bilmeyen insanlar var mesela yazı yazmayı bilmeyen insanlar var geçmişi tanımayan bilmeyen insanlar var onların yaptıkları değerlendirmelerle de insanlar buraya kadar gelebiliyorlar. İsmet abi çok genç yaşta 63 yaşında kaybettik dün hem de çok ani kaybettik epeyce bir süredir aslında epeyce de değil çok hızlı ilerleyen sinsi bir hastalık nedeniyle bir buçuk aylık bir süre aslında epitopu hastalığından çoğumuzu haberdar bile etmedi gerçekten söylemedi çünkü daha çok böyle hani e, neşesini paylaşan bir insan olduğu için o kadar ilginç ki o kadar Tuhaf bir şey ki bu kadar yakınınızdaki bir insanı kaybedebilmek. Bu kadar sizin için hani verili olan bir insanı kaybedebilmek gerçekten çok ağır, çok acı. Ama eminim bugün yaşıyor olsaydı kendisinin ardından timsah gözyaşları döken yavşakları da görürdü. Bunu bu kadar rahat söylüyorum çünkü artık beni engelleyebilecek bir İsmet abi yok. Yani o dengeyi sağlayabilecek, sakin ol oğlum, sakin ol diyebilecek biri yok. O yüzden bu kadar rahatlıkla söyleyebiliyorum. Biz o yayını yaparken 2015 yılında... Ankara'yı bilenler bilir şimdi orada değiller yanlış bilmiyorsam yani sonrasında hiç gitmedim çünkü nerededir bilmiyorum ama Ankara'da Tunus Caddesi'ndeydi Halk TV'nin yeri. Hani o gezi sırasında çok gördüğünüz önünde böyle sürekli olarak polisin barikatlar kurduğu benzin istasyonu var ya onun biraz ilersinde, hemen onun biraz altında bir yerde ve o binaya gidip gelirken. Ankara'nın göbeği orası. En civcivli yeri aslında. Hemen böyle 250-300 metre aşağısı Kızılay. Orası bakanlıklar olarak adlandırılıyor. Trafiğin çok yoğun olduğu bir yer. Bir akşamüstü. E, yayından çıktık İsmet abiyle. Akşamüstü yaptığımız için program tam böyle iş, iş çıkış saatine denk geliyorduk. E, benim arabam tamirdeydi. Normalde biz çok yakın oturuyoruz İsmet abiyle. Gelirken genelde ben bırakıyordum onu eve. Arabam tamirdeydi ya da bakımdaydı hatırlamıyorum ne olduğunu. İsmet abi dedi ki otobüse binelim. Yani orası aynı zamanda Türkiye'de başka yerlerde var mıdır bilmiyorum ama İstanbul'da Taksim'le kıyaslayabilirsiniz bütün hareket noktalarının birleştiği yerlerden biri neyse Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hemen karşısı zaten İsmet abiyle biraz zorlanarak otobüse bindik gerçekten akşam iş çıkış saati çünkü. İkimiz de böyle sıkış tepiş. Yanlış hatırlamıyorsam böyle sömestri zamanı falan da o Şubat tatili zamanı o kadar kalabalık ki otobüsün içi. Zor bela attık kapıdan içeri kendimizi ve basamağa çıkabildik sadece o önde. Ben de hemen arkasında duruyorum. En önde bir teyze oturuyor. O yaşlılara ayrılan yerler var ya, yani çoğu terk edilmiyor artık. Ama orada oturuyor. Teyze bize bakıyor. Ee, anladım yayınlardan tanıdığını ikimizi de. Hani zaten insanlar tanıyorlar, hal hatır soruyorlar falan. Ee, böyle başıma selam verdim. İsmet abi de selam verdi. Çok nazik bir adamdı zaten. Her şeyin ötesinde. Çok kibar bir insandı İsmet abi. Kadıncağız bize baktı. Ondan sonra dedi ki siz böyle konuşmaya devam ettiğiniz müddetçe daha çok binersiniz bu otobüslere. <gülüyor> İsmet abi kulakları çınlasın. Allah rahmet eylesin. Ben onu öyle anmaya devam edeceğim. Kulakları çınlasın diye. Döndü bana eğildi kullanma dedi ki övdün mü sövdüm mü lan bu kadın bize dedi. Dedim ki ikisi birden. Hem övdü. Hem sövdü hem de temel gerçeğini anlattı bu ülkenin. Biz bugün saat 12'de Ankara'da Oran Sitesi'nde Pir Sultan Abdal Cem Evi'nde İsmet abi için düzenlenen bir tören yapacağız önce saat 12'de. Ardından da saat 2'de Gölbaşı Mezarlığı'ndan e, sonsuz yolculuğuna uğurlayacağız kendisini. Bugünkü yayın İsmet abinin aziz hatırası içindir. E, devri daim olsun. Sizlerle de saat 10.30'da umarım görüşürüz. Hoşçakalın.